0: Posloucháte americkou krásu, pravidelný podcast týdeníku Respekt o dění ve Spojených státech. Dnes o republikánech, ale také krizi nejen amerických mužů. Od mikrofonu vás zdraví
1: Štěpán Sedláček,
2: Béra Chlopkové,
1: Jiří sobota.
0: Když jsme tady seděli před měsícem, tak to bylo tedy den po volbách do kongresu, situace byla poměrně nepřehledná a ještě nebyly ani jasné finální výsledky. Uplynulo pár týdnů, Donald Trump oznámil kandidaturu na prezidenta, američané oslavili díků vzdání, takže se zdá, že svět je v pořádku, pokračuje americká krása, nebo je to jinak? Pojďme na úvod odpovědět nebo dovyprávět ten příběh midterms elections, ve kterých tedy republikáni překvapivě nezískali většinu v Senátu. Jak vytočtete tu situaci teď s tím odstupem několika týdnů, Báro?
2: Asi se nestalo nic dramatického, než po čem jsme se tady bavili minule, vlastně se to všechno potvrdilo. To říkal Trump, ohlásil kandidaturu, republikáni nakonec urvali těsně to vítězství ve sněmovně, i když tam ani podle mě není úplně definitivně spočítáno ještě nebo je. Um, každopádně tam mají jako těsnou většinu.
1: Určitě mají většinu.
2: A v Senátu budou mít většinu demokrati a tam se ještě v prosinci rozhodne, jestli vyhrajou doplňovací volby v George'i a budou mít 51 k 49, což by vlastně bylo o Senátora lepší než teď, nebo to bude 50 na 50 jako doteď. Ale vlastně ty trendy se potvrdily, o který jsme mluvili minule.
1: Trendy se potvrdily, ukázalo se taky, že Trump je celkem spolehlivý loser který prohrává jedny volby za druhými. Nerad prohrává. Prohrává nerad, ale prohrává dobře a hodně. Prohrál v roce 2018, prohrál v roce 2020 a teď samozřejmě nekandidoval, ale jeho kandidáti prohrávali hodně a prohrávali i ve významných státech na posty guvernérů nebo ministrů spravedlnosti a ministrů vnitra v těch jednotlivých státech amerických což jsou důležité posty pro to, jakým způsobem se potom budou počítat a vyhlašovat výsledky voleb v roce 2024. že se ukázalo, že Trump, závislost na Trumpovi, anebo závislost na tom, že tvrdíte, že volby v roce 2020 byly sfalšované, takže to není žádný volební trhák a spíš to způsobí vaši porážku. My se tady
0: dneska o tom vlecčem s toxickém vztahu republikánů k Donaldu Trumpovi budeme bavit. Ale ještě by mě na úvod zajímalo, před volbami se hodně mluvilo, zejména tedy v zahraničí, o té obavě z obratu americké zahraniční politiky, zejména tedy aktuálně v oblasti nebo v otázce podpory Ukrajiny v konfliktu s Ruskem. Tak jsou ještě teď na místě nebo myslíte, že se rozplynuli?
1: Myslím, že se úplně nerozplynuly, určitě, protože republikáni mají většinu v té dolní komoře. Ta většina ale je malá. To znamená, že bude hodně záležet na tom, jak oni dokážou být vnitřně jednotní, což se ukazuje už teď, že může být docela problém. Bude záležet přesně na tom, jak s tím budou pracovat. Jako komplikovat život Bidenovi a jeho vládě rozhodně budou. To je vlastně hlavní smysl jejich činnosti. Oni nic moc jiného nedokáží. Budou obstruovat, budou komplikovat život, ale úplně nevěřím tomu, že nakonec jak zásadně ohrozí průběh války na Ukrajině, že by si to vzali a že by si to, že by si to na sebe nechali naložit.
2: To až případně v těch volbách 24. <laughs>
1: Jirko, tu už to tady
0: nakousnul. Ty volby vrhly trošku nové světlo na Donalda Trumpa. Ten teda potom 15. listopadu, jak avizoval, tak vystoupil na Floridě a oznámil, že chce znovu kandidovat na prezidenta Spojených států.
2: In order to make
1: ale jak jiná je teď ta
0: jeho pozice? Přece jenom, uplynul měsíc a není to ten stejný Donald Trump za hlediska té podpory, kterou jsme uh, si viděli. Jak jiná je teď ta pozice Donalda Trumpa i mezi republikány s ohledem právě na ty výsledky voleb, které ukázaly, že řada, řada lidí, kteří tedy dostali podporu Donalda Trumpa, tak to pro ně spíš byl, nechci říkat polibek smrti, ale nepomohlo jim to tak, jak si mohl Donald Trump myslet.
2: No podle mě teď působí slabě. Což není, působí slabě, působí jako přítěž, působí trochu nevolitelně, prostě jako kandidát, který prohrává, nebo jehož lidé prohrávají a to... je ale otázka, jestli takhle slabě bude působit třeba za rok. Jo, teď je to, co myslím, hodně čerstvě tažený tím pocitem z těch voleb, ale to klidně může jako opadnout. A to se může trochu v ovozovkách zapomenout, si myslím. Ale teď on působí slabě. Ať někteří replika, kterým se dařilo, tak působí silně. To je tady z toho momentu, ale to může být jinak za rok.
1: No ale teď vidíme, prostě, že se v republikánských řádách začíná uvažovat o tom, jestli skutečně je dobré s ním být, že se objevuje touha potom udělat analýzu voleb, Samozřejmě nějak něco z toho vyvodit. Teď tam nám kontroverzní večeře, s lidmi jejich jméno si nepamatuju.
2: Pan Fuentes, antisemit antisemiti prostě. Přesně tak.
1: s a najednou se objevuje docela drtivá kritika, dokonce šéf republikánů v Senátu prohlásil, že tohle jsou události, které kandidáty diskvalifikují z možnosti stát se americkým prezidentem. Což jsou silná slova, samozřejmě to by znamenalo, že v jeho očích, v očích dvojky republikánské strany, nemůže být Trump prezidentem. Čili jakýsi vnitřní odpor tam existuje. Ale zda se skutečně potom nějak zhmotní, nebo jak to dopadne, to není vůbec jasné. A myslíte,
0: že si tím Donald Trump testoval, co si teda ještě může dovolit? Jestli se to nějak změnilo to, že de facto může udělat skoro cokoliv a tu podporu má?
1: Já vůbec nechápu, proč to udělal.
2: Já taky ne. Vlastně já nevím, jestli si tím něco testoval. Na ně to možná jako působí takže. Takhle, on říkal, že prostě šel na večeři s Kaněvestem a prostě Kaněvest náhodou přivedl tři další přátele a jeden z nich byl tenhle, ten antisemita. Uh, kaněvest s tím teda jako flirtuje taky. Um, no, takže to vlastně nevím, prostě to udělat, to působí, takže ty to tam prostě to neřešil, byla to blbost. Um, ale jako na druhou stranu, to se nemyslím teda, že tohle je motivace, kterou to dělal, ale to je to, co z toho vyplynulo. Že on teď přesně, jak říká Jirko, jako i prostě šéf republikánů Senátu, teď se to kritizuje, a on se jako dostává do té pozice, kdy ta strana vlastně aspoň částečně jde proti němu. A on se zase může trochu tvářit, že je takový ten outsider, jo? že prostě někdo, koho ta strana nechce, koho vlastně nikdo nechce, a on prostě to jako prorazí na sílu a bude ten, kdo se nenechá prostě omezit žádnými těmi establishmentovými strukturami. A to je pozice, kterou má rád, jo? že mezi tím byl, A to je pozice, s kterou vyhrála 2016. mezi tím byl čtyři roky prezidentem, ale jako něčím, tam jsou echa podle mě ty tý pozice, v kterých on se cítí dobře. No?
1: Ale to bylo fascinující, on kandiduje pořád stejně, že On se vystoupil s tím projevem. Přesně, že je oběť establishmentu, že v Americe probíhá jako masakr chudých pracujících a a že bude ještě hůř. A že lidé, kteří ho dosud nevolí, tak ti to teprve pochopí, jak špatně na tom Amerika je a v roce 2024, kdy k těm volbám jde, prozřou a hodí mu ten hlas. Takže vlastně úplně tak pěkně leninisticky Čím hůř, tím líp, tím líp pro mě a pak pochopíte, proč mě volí.
0: Přeci jenom, jestli teda republikáni teď podstupují nějakou reflexi, tak je to o tom, že se mají soustředit na Donalda Trumpa jako konkrétní politickou osobnost své ráznou, anebo se vrátit ještě zpátky a najít prostě nějaké věci, které se tam staly, které předurčily, to, že se může Donald sta- Trump stát prezidentem a takhle si získat vlastně hadro té strany a vybudovat kolem sebe osobnosti, což by asi nikdo před, já nevím, deseti lety nečekal.
2: Je vlastně, když říkáš reflexe, tak velmi to, a to je možná čistě subjektivní věc, ale evokuje pocit nějakého jako zpytování svědomí, což si myslím, že oni. Oni jenom zjistili, že to začal prohrávat prostě republikání ten Trump a, a díky tomu vlastně jsou trochu donucený začít přemýšlet, co dál. Jo, nemyslím si, že by teď prostě došli k závěru, že Trump, um, že to bylo jako morálně špatný nebo že to, co dělal s Amerikou a ta jeho politika byla špatná, jen ona se prostě přestává vyplácet, protože je čím dál tím extrémnější. Ale...
1: Takže to
0: spíš tým amerického fotbalu, který po prohře prostě si zanalizuje, jak ta hra vypadala, kde udělali taktickou chybu a tak.
2: No to si myslím, že není právě protože to je takový, že si řekneš, kde jsi udělal chyby a vlastně máš furt stejný cíl, že furt vyhrát, dobře, tak tady chcíš asi taky vyhrát. Um, ale myslím si, že to prostě není jako úplně upřímná, že to je reflexe toho, pokus, reflex o to, jak se jako vrátit politicky do hry, ne jako promýšlet vlastně nějakým způsobem jako dobrou politiku vůči Americe. Ale já si myslím, že v tom roce 2016 ta strana ho jako přijala velmi neochotně, oni ho nechtěli, nikdo ho nechtěl, až pak prostě když, vlastně jako na sílu prorazily ty primárky, tak pak ho teda podporovali jako republikánský kandidát. ale to vlastně američtí voliči jako natruc té establishmentové straně, která podporovala jiné kandidáty, jako třeba Džba Buša, tož by byl prostě třetí, třetí buš z rodiny Bušů v úřadu prezidenta, ale oni, oni, oni nechtěli Trumpa, on, 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 on se stal ty establishmentové části strany navzdory, on tam přišel díky podpoře prostě jako běžných Američan
1: otázka, co je jiný plán, nebo co oni jiného... Zase nemyslím, že oni vědí, co jiného by měli dělat, že mají nějaký alternativní, alternativní koncepci nebo politickou vizi, která by s Trumpem nepočítala. Ta strana je menšinová, volí menšina voličů, jako ona se drží u moci v podstatě díky tomu systému volebnímu, který je v Americe a ale dá způsob, jak v, tom jak v té menšinové pozici přežít. Ten Trump byl dosud, nebo byl teď poslední čtyři roky, ta odpověď, teď to odpovědí být přestává, A to neznamená, že nikdo zná nějakou jinou. Jo, to vidíme i na tom, že, že eh, jediná alternativa k němu, o které se mluví nejvíc, jako že by ho mohla nahradit, je takový, je Desantis, guvernér eh, Floridy, který je Trumpovi ale hodně podobný, minimálně postojí názory, je to populista, vede e, kulturní války a tak dále. On je v mnoha ohledech je jiný, ale těchto základních je mu hrozně podobný. Takže dáme otázku, jestli existuje nějaký recept na svět bez Trumpa pro republikány v tuto chvíli. To za prvé, jako myšlenkově, názorově, a za druhé, jestli existuje systémově nějaký způsob, jak ho od té moci vlastně, nebo od té vlády nad tou stranou odstavit. Protože to, a to si asi řekneme za chvíli, protože ten systém primharek mu docela nahrává.
2: Jakože ono to je tak, jako na obě dvě, tohle, ty dvě otázky ta strana úplně vůbec nemá, nemá dobrou odpověď, protože prostě jako pořád veliká část republikánské strany Trumpa miluje, prostě fanaticky miluje. To je ten člověk, který k ním promluvil jako politik, jako k ním nikdy politik nepromluvil. Prostě jinak politici jsou jako nudní zaprudanci ve Washingtonu a Trump prostě z nějakého důvodu takový nebyl. A, a oni to, tohle toho se, oni se nemůžou zdá těch voličů, kteří ho milují A zároveň evidentně už je pro ně prostě Trump, jako přestává být většinově, aspoň částečně většině přijatelný, když on nikdy nebyl většinový prezident, o tom jsme se bavili předtím. Ale oni podle mě nemají dobrý volby teď. A nemají ani představu, si myslím, přesně.
1: A tam navzdory tomu, že se zdá, že on je teda ve slabé pozici a, a republikání se ho chtí tak zbevět tak ta cesta k tomu, aby znovu získala prezidentskou kandidaturu, je docela představitelná a přehledná a bude vypadat, nebo může vypadat hodně podobně té cestě, která se odehrála v roce 2016. Znamená, že on sice bude mít podporu 20, 30, 40 Voličů republikánů v primárkách, což je úplně specifická skupina voličů, jo. úplně jiných, než kteří chodí k těm skutečným volbám potom prezidentském. Ty to jsou ti nejradikálnější, nejvíc zapálení. A z nich jenom část třeba může být pro něj. Ale protože primárky se odehrávají ve všech státech, v mnohých těch státech vítěz bere všechno. To znamená, že on může proti šesti jiným kandidátům vždycky s 30% vyhrát a postupně to nazbírá tu podporu a normálně je všechny převácuje. Úplně stejně jako před těmi čtyřmi lety, pěti lety, už dneska do šesti lety. A, a získá tu kandidaturu znovu. A republikánům nezbude nic jiného, než ho znovu podpořit. Takže tam fakt není vůbec jasná cesta, jak, jakým způsobem ho odstavit. To by asi
0: museli ty umírnění republikáni ve velkém počtu jako jít k těm primárkám a nějak provést, dejme tomu, reflexi té stranické základny, která se by se projevila na jednom kandidátovi.
1: A museli by se to třeba zhodnout na jednom kandidátovi, což oných tam bude třeba pět. Proti němu. A do toho ještě bude Santis, který nevíme přesně, jestli je umířný nebo není. A pak bude Trump, který může, že jeho základná ho Prostě to, je, to by v povrhu se Trump musel rozhodnout a odeslat je k někomu.
2: A jako čistě spekulativní varianty, která se neděje často, nebo občas se děje, ale on kdyby prohrál v těch primarkách, tak to neznamená, že... Jako nemusí k těm volbám mít, on prostě může. Trump je podle mě osobnostně prostě složitý člověk. Já si těžko dokážu představit, že proč v primárkách, řekne tak, taky otičilo mě na Podporuji tady mého přemožitele. On klidně může kandidovat jako třetí kandidát, může, může rozštěpit Republikánskou stranu. To se stalo to se stalo na začátku 20. století, že ta strana prostě rozdělila. V 90. letech taky kandidoval třetí kandidát, dostal prostě 23% hlasů. To, to se neděje často, ale děje se to. A Trump je tak jako specifická osobnost, že bych to nevlučoval ani tohle asi.
0: Ve srovnání s rokem 2016, ale také Trump, Donald Trump má na krku několik vyšetřování. V řadě případů, mimo jiné tedy, protože je podezřelý z přechovávání těch utajovaných dokumentů, které si sebou odnesl z Bílého domu. Další případ se tedy týká vpádu výtržníků do kongresu 6. ledna, kdy se tedy snažili zastavit to střídání moci, předání moci Joe Bidenovi, tak Tyhle procesy, řekněme, myslíte, že nemají moc jako ovlivnit tu volbu nějak podstatně? Že vlastně souvisí i se samou podstatou demokracie a výměny moci v Americe? Tak to není zpráva pro jádro republikánské strany.
2: Není. Oni neříkají nic nového, ty procesy vlastně. Oni jako jsou asi důležitý z jiného hlediska, jako správního hlediska, z hlediska nějaké jako spravedlnosti, vymahatelnosti, ale ty společnosti neříkají nic, co by, by nevěděly. Myslím,
1: no. že to jádro tomu stejně napůl nevěří. Trump je podporuje v té představě, že je to všechno politicky motivované a on je vlastně štvané zvíře. A to je vlastně přesně ta pozice oběti, která mu, já myslím, že mu to vyhovuje, že tady z té pozice a zároveň to vlastně asi oslabuje to vyšetřování, protože je to taková chuze po tenkým ledě, kdy jak se přesně chovat k prezidentskému kandidátovi, to je bezprecedentní situace. On je to podobný u nás, jo? takže, co je takový win-win situace prostě pro, pro Trumpa.
2: Já myslím, že to asi neovlivnili moc, nebo asi nějak moc neovlivní jako názor americké společnosti, ale třeba ovlivnilo to, proč Trump tu kandidátu vyhlásil už teď, jo? Že, protože by v té pozici toho stíhaného kandidáta případně nebo vyšetřovaného kandidáta, což přesně je přesně složitá pozice, s kterou oni neumě nakládat. Myslím si myslím, že je vidět, že ani teď ti lidé, a těch vyšetřování hodně, myslím si, že i pro člověka, co jako nějak sleduje Ameriku, tak je složitý se v nich vyznat. Ale i teď si myslím, že je vidět, že oni nevědí trochu, jak nakládat. Ani s tou pozicí, jako, že vyšetřují ex prezidenta, na tož aby byli v té pozici, že vyšetřují kandidáta na příštího prezidenta a zároveň ex prezidenta. To je prostě je něco, s čím. Na co nejprecedence, jak jirko?
0: No, no, objevují se spekulace, kdo všechno by tedy mohl proti tomu v tuhle chvíli něčem oslabenému Donaldu Trumpovi v těch primárkách vystoupit. Mohl by to být jeho viceprezident Mike Pence, Liz Cheney, texaský guvernér Greg Abbott, Nicky Haley v velvyslankyně Spojených států při OSN tak um, asi největší šanci z nich v tuhle chvíli to vypadá má Staronový guvernér uh, Floridy, Rondesantis, jak už jste říkali. Že... We chose facts over fear. We chose education over indoctrination. We chose law and order over rioting and disorder. Florida was a freedom this and the world. A Podle některých, sáskařů by bys to duelu mohl být vít
1: dokonce vítězně na Trumpe. Já se obávám, že v to tak trochu doufáme, že konečně se vynořil nějaký ten nějaký ten protikandidát opravdový za prvý, u toho desanti je to naprosto nevyzkoušená Jo, že vůbec nikdo neví, jak on bude fungovat mimo Floridu. A za druhý není vůbec jistý, jestli to je výhra teda. Protože on sice jako by osobnostně, charakterově, mnohem sympatičtější než Trump. Je to vzdělaný člověk. Trochu
2: ne zas tak moc. No dobře, tak je,
1: je to, není to i neřízená řízená střela, tak. Je to racionální člověk, který se řídí, je, známý, je, je introvertní, je, je vzdělaný, je známo tím, že studuje hromady z nich paperů a dát a analyzuje všechno a na základě analýz se rozhoduje. Takže v tomhle tomu je to takový náš ideál, prostě racionálního člověka. Ale on racionálně se třeba rozhodne, že víc kulturní války a, a prostě rozdmíchávat ty vášně, které tam jsou, jsou bunku prospěchu a tak to prostě udělá. Je to, je to celá drsný politik a názorově si myslím, že se o Trump nějak jak zásadně neliší.
2: Jen, jenom poznámka, než možná půjdeme k tomu de Santisovi, ale podle mě není úplně jasný, že, ne, nebo takhle, podle mě všichni jako chtějí intuitivně mít přesném pocit, který popisoval, že najednou se objevil někdo, kdo se Trumpovi může rovnat. Ale já si nejsem úplně jistá, jestli třeba demokrati by chtěli, aby proti Joe Bidenovi se bude kandidovat, příště kandidoval Ron DeSantis, který má 44, vypadá fakt dobře, má energii, umí dokončovat spoustu věc za sebou, um, nepůsobí prostě zmateně, jak Joe Biden občas působí. A já si myslím, že oni by nejradši viděli, aby se republikáni požrali a pak z toho vyšel ten Trump, ho by Biden teda porazil, protože je to Trump.
1: A já myslím, že je jasně možný. Já myslím, že, že demokrati zjistili, že Trumpa umí porazit, že to vědí, byť oni mají svoje vlastní problémy, neví mimo jiné, kdo, koho proti němu postaví. Jo? Protože ta Bidenova kandidatura je úplně vevězdá v tuto chvíli. Takže to je, to je otázka. Oni stejně tak dobře můžou stázet na to, že když by třeba DeSantis toho Trumpa dokázal v těch primákách porazit, tak je to dopadné přesně tak, jak si už říkala. To znamená, že on, ale Trump si nechá tu svoji, tu, to svoje tvrdé jádro a potom u těch voleb to bude pro republikány totální porážka, protože ti Trumpovi voliči tam prostě nepřijdou a hodí do toho vidlet. Takže to je fakt jako ve hvězdách, co si vlastně kdo přijde. Ale když jako, se vyjnořil někdo, kdo není Trump.
2: Ale vlastně demokrati strašně podle mě, jak mají svých, jako z normálních časů, by oni měli takových problémů demokrati. Hmm. A teď úplně těží z toho, že republikáni nemají dobrý scénář, nemají dobrý volby, prostě. A, a není to vidět, jejich vlastně, slabosti.
1: co oni mají, prostě, to...
2: No, a, a jsou, jsou méně špatný než, než.
0: A myslíte, že se teda můžeme dočkat i takový cynický fakt podpory ze strany demokratů Trumpa? V nějakém smyslu, jako vlastně byla vidět před Mitterrandem, kdy podporovali demokrati někteří ty radikální republikány, aby to potom proti ním měli jednodušší?
1: To se může stát úplně reálně, protože některé ty primárky v některých státech jsou otevřené. To znamená, že k nim nemusí chodit jenom voliči republikánů, ale všichni. Takže tam k můžu můžou být demokrati a můžu hlasovat pro některého z republikanských kandidátů. To
2: je moc teda mě osobně. To se děje občas? To jo, ale asi to, to, to třeba já si to moc takže jako, by ve velkým demokrati šli, ve velkým ne, tak, tam nejde zase tak aby to něco změnilo, že
1: jo. Ve velkým ne, ale tak tam nejde zase Tak aby to něco změnilo, že jo. No. No, ne, ne. no, jako může se to něco takového setít? Může, určitě se to můžou předat, ale já nevím, jak se to vyhodnotí. Jako vůbec. Ano,
0: ty primárky na tom uh, systému je zajímavé to, že to je vlastně, řekněme, zvyklost, nebo že se to zavedlo někdy v 70. letech, kdy ta strana tímhle způsobem stereodemokraticky. Vytváří, nebo demokraticky vybírá toho svého kandidáta na, na post šéfa Bílého domu, ale de facto, kdyby si řekli, tak by to mohli udělat stranicky a neptat se lidi tímhle způsobem, jako to dělají. Ale to asi není na pořadu dne i s ohledem na to, že právě Donald Trump těží z toho systému primárek tak, jak je teď nastavený. Je to tak? No
2: nejenom, hlavně republikáni jako ta základna už teď, primárně ty lidi, co volí Trumpa, mají pocit, že ten establishment, ta strana je vlastně buď tak trochu mimo nebo je prostě moc slabá a to, tam není jako důvěra v ty stranické instituce taková, aby se ty lidi řekli, ano, my na vás delegujeme naši volbu nebo naše právo zvolit si kandidáta. To, to, to je velmi nepředstavitelně, to je nepopulární stejně, nebo bylo by to hrozně nepopulární stejně jako v Česku, si myslím, že není cesty zpátky z příjmy prezidentské volby.
1: Jak chcete vysvětlit lidem, že jim barete hlas nebo že jim barete moc? lidé, rozhoduješ se špatně, převezmeme si to sami a my to rozhodneme lépe a chytřej než vy, to myslím, že už není, není možné Tam je možný možná změnit systém těch primárek třeba z toho principu, že vítěz bude všechno v nějaký poměrný systém, kdyby se to otopilo nebo tak. To určitě lze vymyslet některé státy to tak mají, různě se s tím experimentuje. To asi je asi tak jediná cesta, ale že by se to vrátilo zpět do dob, kdy se o to fakt rozhodovalo zákulisně v rámci nějakých jednání, to je úplně představitelný. A zároveň je jasný, že ten systém těch primárek která není úplně šťastný. Jo.
0: Už minule jsme se tady bavili o Desantisovi, že to je v nějakém smyslu učeň Donalda Trumpa, který ale působí jako tradičnější politik v tom americkém slova smyslu. Umí tak vystupovat a je vzdělanější. Umí pracovat s daty, jak už tady Jirka říkal. Ale pojďme trošku se víc podívat teda na ten jeho příběh a profil, kdo by mohl být ten příští republikánský kandidát na prezidenta.
1: Desantis je především se Donalda Trumpa. To je důležité, jako si říct. Protože to byl, než Donald Trump jedním tweetem udělal, proslavil a povznesl, tak to byl naprosto nevýrazný kongresman, kterého mimo Floridu rozhodně nikdo neznal. Pak Trump pak se dostal, pak skandidoval na, na post senátora Floridy a téměř neměl šanci, ztrácel o 20% za výraznějším kandidátem. A Donald Trump, počkem Donald Trump Trumpovi docela podkužoval. Tak Donald Trump napsal jeden tweet a jeho vězda vystoupala pro cenzuru.
2: On dělal třeba video podle mě, tročně teda to sem přidělá, nechutný. Dou ženou i s dětma, kde staví, staví Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
0: Build the wall. He reads stories. Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part. He's teaching Madison to talk. Make America great again. People say Ron's all Trump, but he is so much more.
2: Big League, so good.
0: I just thought you should know.
2: Ron
1: DeSantis for governor. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. učí děti stavět zeď.
2: Učí děti stavět zeď na té na hranici. Prostě ne, to bylo doma v pokoji z nějakého lega, nebo co to tam dělal, ale prostě tak jako ta loutička přikládá tu kostku na tu kostku.
0: Dělání, dělání všechny smutky zahání, ale uh, otázka tam je asi jasně, jak to mí, mínil uh, Bill the Wall a vzadní na mexické hranici. Takže neštítí se některých těch um, témat, uh, které zdvihal i Donald Trump, pokud to třeba dělá trošku jinak.
1: Volby vyhrál hrozně navýrazně, o, 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 o trošku, o procentu a půl myslím, nebo nic takového. A vlastně z začátku vládl úplně tak jako koncenzuálně. Už legalizoval marihuanu. Podporoval ochranu bažin na Floridě. A, ta, a tam vlastně ten velký zvrat nastal teprve během COVIDu. Tam on se stal tou hvězdou.
0: Čem ta jeho hvězda na Floridě vyletěla, ten úspěch jeho, jeho politiky?
2: Myslím si, že úplně na začátku COVIDu, jako v těch prvních týdnech nebo tak, tak on pořád postupoval vlastně jako všichni všude. bylo prostě obecný, co se děje, jdem se nějakým způsobem omezit. Ale ono toho, myslím, jako jeden z prvních. Vlastně výrazně odstoupil, Florida patřila ke státům, kteří jako v, rámci, tedy v rámci toho, co státy jako můžou dělat, jak se můžou odlišovat od té federální politiky, což je vlastně hodně, tak byly hodně otevřený, hodně volný. Neznáme to úplně, že by se na to, podle mě tehdy vlastně zpětně viděno, on dostal trochu nefér, jako, bych to řekla, byl jako nefér nálepkovaný, jak tomu přistupuje, jako popírač covidu, říkalo se mu Ron Death sentence, uh, a, a oni třeba distribuovali hodně jako ochranných pomůcek, hodně masek a těchto těch roušek a těchto těch věcí, ale zároveň prostě nechal ekonomiku a společnost a život, školy běžt vlastně mnohem víc než, než v některých jiných státech. A zatím si stál a to nějakým způsobem rezonovalo. Myslím si, že to obecně přispělo k takové té pověsti, kterou Florida dneska má. Že to je ten, ten, ten svobodný stát na jihu. Oni tam jako vtipný Florida a Texas vedou takovou jako válku s Kalifornií, že oni jsou ty konzervativní státy svobody a Kalifornie je ten vlastně přiškrcený, liberální, prostě stát. A myslím si, že tohoto hodně pomohlo té reputaci, na který on jede vlastně jako konzervativec, který ale drží hodnoty svobody. A...
1: To rozhodnutí na počátku nebylo jako ideologický. On to neudělal, protože bojoval za svobodu. Aspoň tak se to teda píše, nebo tvrdí. Že to na začátku stála normální analýza dat, kdy on prostě nevěřil tomu, co mu chodí z Washingtonu. A jak jsme říkali, že, je prostě takový, že člověk, který se do tom hrabe, tak tam si běžně dneska popisuje, jak on prostě fakt v noci probíral se, dokonce bral potaz připravit počasí a nevím, co všechno. A prostě mu vycházelo, že takový ten plošný přístup ke všem státům stejný nebo podobný nemůže na fordě fungovat a že bude lepší něco. Tam je jiná ekonomika, že jo, i tam víc volného prostoru, lidí jsou víc venku díky počasí a tak dále. Takže prostě volil jiný postup, jako přitvrzoval, a ukázalo se, že to je populární, to funguje. To fakt byly ty záběry Floridy, kdy jim v New Yorku se nesmělo téměř vycházet a na Floridě se lidi koupali na plážích. A tam zažal proběhlo exodus z těch jiných států, prostě lidi se stíždějí ší, ší, na Floridu, což zase pomohlo floridskému biznisu, který je založený na turismu a na zábavním průmyslu. Že? Takže to zda fungovalo úplně skvěle a z něho se stal vlastně fakardina, no.
2: A pak on na to ale nabal, to si myslím, že i jako ten začátek, kdy se etabloval jako ta nějaká jako konzervativní figura svobody, která přesně nejedná jako nutně ideologicky. Ale pak si myslím, že se na to nabalili, jak už jsme říkali, ty kulturně válečné témata a tam si myslím, že tam jde hodně vidět, že ta jako ideologie a nějaký jako naštvávací drive, který má podle něm převažené jako ostatní věc. Podle mě to dobře vidět třeba na ty kontroverze kolem Disneyho, kdy oni prostě Florická, jako florický kongres, vlastně sněmovna, schválili zákon, kterým se říká Don't Say Gay Bill. Protože jako o tom, že vlastně do První druhá třetí třída na základkách vlastně mají a tam je to strašně vážně formulovaný, ale nemají jako mluvit o genderové identitě a dělat těch věcech. A to vlastně bylo jako hodně kontroverzní, protože se třeba řešilo, jak děti, kteří třeba mají prostě stejnéplavní rodiče, tak jako můžou mluvit o tom, jaký to mají doma nebo nemůžu, a tak dále. prostě spousta věcí kolem. A jako Disney, který má obrovský zábavní park na Floridě a strašně dlouho byl jako z povinnosti platit jako různé typy daní a muž tam vlastně dělat jako co chce, tak ta firma vlastně to jako kritizovala. A Desantis vlastně se jako naštval a začal říkat takový ty věci, které já jako opakuje, že prostě jako firma, která má sídlo v Kalifornii a je Vouk, tak prostě nebude říkat, jak má vypadat život na Floridě. A jako sebral jim ty privilegia, což je něčem hrozně pokritický, protože zároveň je to konzervativist, který jako tepe lidi za to, který porušují podle něj. Jako svobodu řeči a v okamžiku, kdy tady firma prostě říká, co se nelíbí, tak oni prostě se beravý daní. Jo? A pro ně to byla přesně tak kulturně válečná otázka, do který se jako napojil a na který vyjel a jako budoval tam na ní ten svůj další profil. Nejenom prostě jako člověka, který má svobodu, ale člověka, který nesnaží liberály.
1: Je To bojovník proti voukismu. Prostě kdo chce bojovníka proti voukismu má desantise. V tom jeho projevu teď po volbách, když na nás 20%, myslím, že měl, tak prostě hřím, prostě budeme bojovat proti na ulici budeme bojovat proti wokeismu v továrnách, budeme bojovat proti wokeismu ve školách, wokeismus přijde na Floridu zemřít. Tak to myslím, že je úplně, že je vidět, že ty kulturní války prostě našel si ta v tom svoje téma a jde mu to a na tomhle jede a v tomhle tomu opravdu nebude jiný než Trump. We
0: we fight the woke in the legislature we fight the woke in the schools we fight the woke in the corporations we will never ever surrender to the woke mob Florida
1: is where woke goes to die
0: Zadling Guvernérský post není úplně tradiční startovací pozice na post prezidenta Spojených států. Teď nevím, si.
2: Clinton byl, ne, ne? guvernér?
0: Clinton, no, ano, byl guvernér
1: Kansasu. Alabama. Ne. Arkansas. Arkansasu, Arkansasu. Arkansasu, Arkansasu tak těsně no,
2: Tak uprostřed. Arkansas. <laughs> myslím,
1: <laughs> A
0: Reagan byl guvernér v Kalifornii. Kalifornie. Čili jsou tady určité precedenty, že to jde, ale zároveň asi ta pozice je trochu stížená, než kdyby byl senátorem Floridy.
1: No, No, tak je to, je to exekutivní pozice, takže ty lidi zase můžou říkat, že mají zkušenosti s exekutivy, nejsou to nějací jenom lidi, kteří odhlasovali pár zákonů.
2: Myslím že že jako, je to tak, no, ta jako jediná nevýhoda, která mě napadá, je, kdy... A vlastně, když teď vyhrál obhajila, tak ty jeho příznivci skandovali ne čtyři další roky, na který byl zvolený, ale dva další roky, což je jako odkaz je k tomu, že chtěli, že ho chtěli aby kandidoval na prezidenta. Myslím si, že když prostě se necháš zvolit jako guvernér na čtyři roky a pak po roce řekneš, že chceš kandidovat na prezidenta a třeba tě nezvolejí, tak už nemusíš působit úplně dobře dále. Myslím, že něco podobného se stalo Saře Pejlin.
1: Sarah Pejlin, ano, která nekandidovala na prezidentku samozřejmě, ale na viceprezidentku a ta potom to. Jenomže jasně, ta. ta... Potom zjedně už nebyla s tou roli kuvenárky, navíc aliašky, což není úplně nejvýznamnější stát ve Spojených státech, tak nebyla asi úplně spokojená, ale dala si nějakou jinou roli že ho, v médiích a tak. A já bych k tomu Santizovi ještě řekl, že on ale má zkušenost z Washingtonu, že ho, byl Kongresman, takže že on má vlastně ty zkušenosti obě. A navíc má dobře vypěstované vztahy s Fox News, což nikdy se říká, že to byla ta jeho, jeho hlavní činnost, ve Washingtonu, dělal, do se tam
0: věnoval.
1: že si kultivoval Fox News je klíčová, úplně klíčová televizní stanice pro jakoukoliv kandidaturu na pravicové straně amerického spektra, takže. Takže o tého myslím, že tohle není špatná. A myslím, že o to, že on na rozdíl od Trumpa rozhodně není oselný viletor? Není to charismatický politik, není, je to spíš takový introvert. Říká si, že nemá žádný přátelé, že je prostě vlastně obklopen. On pracuje v úzké spolupráci se svou ženou, což je bývalá televizní moderátorka, která zase na rozdíl od něj komunikovat umí, že ta, ta s ním jako spolupracuje velmi těsně, ale je to velmi úzká spolupráce dvou lidí, to nejtěsnějšího nejtěsnější u, u, u lidí. Není to takový ten ensembl přesniců, který má kolem sebe Trump. A já myslím, že i republikány v tomhle jsou zatím pochybnosti. Zda je schopen vlastně tu floridskou zkušenost přenést nikam jinam. Protože on by teďka musel začít objíždět státy, kde právě budou ty primárky, Iowa a, a New Hampshire a tyhle státy. A jestli je schopen to tam takhle jednoduše jako přemístit, kde je, i to hodně stojí na osobním kontaktu, mimochodem. Kde jsou malé státy, že? takže tam fakt musíte se setkávat s lidmi živo naživo face to face. Jestli toho je on třeba není schopen stát pohled z očí do očí, jo. Takže nebo říká se to, že se vyhýbá očím má tak. Takže prostě otázka je, jestli to bude fungovat, prostě někde jinde, než na té Floridě, kde zažili s ním tu zkušenost s covidu a a je to jeho schopnost prostě manažovat ten stát.
2: A to je jako asi i obecnější otázka, ne, jestli že to nestane jako když ale jako co z toho Trumpismu může fungovat bez Trumpa, bez toho, že to je ten konkrétní Trump, jo? To je jako takový, jestli jako chceš dietní kolu, možná chceš ten originál, jo? Že prostě, a to si myslím, že je jako důvod, proč Myslím, že jako na místě dobrý by trochu opatrný s tím, jak moc se bude vyvozovat z těch, těch voleb, že Trump jako prohrál a že Trump je prohrávající. Jo, Trump nekandidoval. Kandidoval lidi, kteří prostě napodobovali Trumpa. A jasný, on nepodpořil a tak dále, ale prostě nešel zvolit Trumpa. A je otázka, jestli by to bylo jiný, kdyby šel volit přímo jeho.
1: Myslím, že by my tady můžeme rozplývat, že je racionálnější a že, že umí analyzovat data, ale jestli to takhle vidí, právě to tvrdý jádro těch Trumpistických voličů, tím je to úplně, nebo je to pravděpodobné, že jim to úplně jedno.
0: Je za vás myslitelný, že by dejme tomu Trump podpořil Ronald
1: Santise, pokud by nevyhrál v těch primárkách. Ne. ne. <laughs> to je, já bych si dělal přesně naopak, že ho na kusy. Už pro něho vymyslel přezdívku, což je vždycky základ. Že ho, v, u Trumpa je to vždycky základ vymyslet nějakou tu přezdívku, Ospalí Joe a...
2: Low energy jab. Low energy jab a, energy jab a
1: crooked Hillary. A, co tam ještě bylo, nevím. Na klid, má něco. Lying Ted. To se jmenuje Ted Cruz. No. A na DeSantis se má Santimonius? Sanctimonial? Ronde Jakože je prostě přísvatouškovský, což ve s ním skutečně je, protože to je takový ten family man, prostě tři děti, vzorná žena, vzorné manželství. A nikdo ho nepodezírá z toho, že by to tak skutečně nebylo, kromě Trumpa, který naznačuje, že na něho něco má. Nikdo neví, co a zatím nám to neprozradil.
0: Možná pojďme k tomu voličskému jádru Donalda Trumpa, protože ono to i souvisí trošku s tématem tvého článku, Jirko, v týdenníku Respekt. Tak dá se říct, kdo jsou ta převážná skupina, která, která volí pro Donalda Trumpa?
2: Co to, to nevzdělání může v krizi?
0: Dá se to takhle zjednodušit.
1: A jsme, jsme to my na vzdělaní může.
2: Dá se to tak říct. Um, já, si, já jsem koukala na čísla <laughs> schválně.
1: Máme tady čísla. Je, ne, ono to tak úplně není, teda. ale <laughs> je to tak ne, vlastně. Ne, ne. samozřejmě, bylo ho i spousta žen a tak. se někdy říkal, že, že ty volby rozhodly ženy, ne. Ale. A o kterých volbách teď ale je řeč, jestli si budeme prezidentským?
2: No, myslím, že obecně platí, že prostě nevzdělaní. Když, když říkáme nevzdělaní muži, tak myslíme jako muži, co nejsou vysokoškolsky vzdělaní. Tam se to jako láme na to, když si jsou za vzdělaného a za, za nevzdělaného. <laughs> ta statistická kategorie muži s nevysokoškolským vzděláním. A ty tvoří jako něco málo přes 40 amerických voličů. Takže to je to jako veliký blok. Byť tam se to pak rozdrobí mezi, mezi ty jednotlivý státy, je tam žijou ten jako specifický systém um, toho sboru volitelů, ale prostě je to obrovský blok. A, a Trump úplně jako. Vystřelili jeho čísla v ty kategorie. V těch letech 2016 se konvergoval 65% zhruba těch mužů. A teď to bylo nějakých, nevím, jako 5-6% míň.
1: Takže to je ta jeho cílová skupina.
2: Je to to jádro, prostě hlavní. Je
1: to, hlavní. to prostě, ne, prostě nepostředatelná část toho jádra, bez kterého Trumpa si nás zde představit vůbec. No, je to, to prostě většinou bí, bílí muži, teda, ještě abychom tam dali tu rasu, je to, to prostě bílí muži uh, z těch. Prostě bez toho vzdělání, většinu, často z manuálních prostě zaměstnání. Která dřív jako volila demokratinu no, a potom je opustila a dnes volí nacionalistické populisty, nebo jak to říct, což v Americe znamená Trumpa.
0: To se vztahuje teda k tvému článku, Jirko, s titulkem Nezapomeňte na muže, který de facto stojí na knize amerického sociologa Richarda Reevese s názvem Of Boys and Men, tedy o chlapcích a mužích, a Reeves působí způsobí v liberálním think tanku Brookings. A a ten článek de facto jeho kniha popisuje tedy sílící neúspěchy mužů, konec konců i na titulní stránce respektu stálo, nezapomeňte na muže, nedaří se jim ve školách, klesají jejich platy a jsou osamělejší, hledá se cesté, k dnešním klukům zvýšit šance. Když jsem u té titulky, ona o té titulní strany, ona zaznamenala docela rozporuplné reakce, jsou na ní dva ptáci, nejsou to kohouti, jsou to dva blbouni nejapní,
1: tak... Co, co vy na to? Co ty Hírko, jako autor Já to nekreslil, jako, co já s tím? Já, já jsem obálku nekreslil, nevím, je úplně skvělá, jako všechny obálky respektu nemohla být lepší. Baro, máš nějaký názor na
2: obálku? Je to poměrně ne, nevinná obálka, podle mě.
1: Myslím, že to je to úplně nevinná obálka, ale ten ty je úplně nevinný, že jo? Myslím, fakt myslím tohle, já si nevím představit, že by si někdo přal, aby si na někoho zapomnělo. Jo? Nezapomeňte na muže, je prostě tak, je nebo téměř úplně, úplně, úplně jasná věc, že to všichni musíme chtít. Nicméně, jak jsem slyšel, tak to přesto vzbuzuje jisté rozporuplné reakce, jakože že tím snad... Ale o tom už je vlastně ta knížka. Jo, jestli mi vůbec jakoby to téma dneska je přijatelné říkat, že i muži mají nějaké problémy, které se nemohou sami. Jo svým mužstvím, svým, svou toxickou maskulinitou nebo něčím takovým to cokoliv, ale které mají svůj původ tě, nebo prostě tím, že se nejsou schopni smířit se změněnou situací, to znamená se stup, stupem žen vlastně s rovnoprávností a tak těmi změnami ve společnosti, ale že jsou tady nějaké strukturální problémy nebo systémové problémy, které nejednou se ukázalo, že skutečně těm mužům trošku komplikují život víc než je, Třeba zdravě, a že to může mít své důsledky mimo jiné, právě v tom, že ti muži začínají, toho ne, už začali samozřejmě, volit politiky, kteří se snaží do všeho toho, toho nového, co vlastně může být pozitivní, je pozitivní samozřejmě, takže se do toho snaží hodit vidle. No. Využijeme to, že jste oba tu knížku četli. Pojďme k té zprávě
0: o stavu amerických mužů a k ní s tím neblajím trendům. Ten článek se hodně drží poměrů na školách, vlastně jak roste počet žen, dejme tomu na úkor mužů, když to tam nestojí jako nějaký konflikt. Že? Tak co to je tady za zprávu, kterou sociologové o identitě amerických mužů nebo jejich
1: sociálním postavení přinášejí? Tam je spousta dat, je to úplně hrozně moc dát, které ukazují, ale ty data nejsou zas tak překvapivé, to jsou trendy, o kterých se ví už dlouho. Já jsem knížku Konec mužů od, od Hany Rosen, Četl už před, se vedíte, 6, myslím. Jo. Tam je ta data jsou, jsou docela, docela fakt jako drtivá. Ty, ty muži ztrácí půdu pod nohama, bavíme se o Americe, ale ono je to, spousta těch věcí je, je z obecnitelných minimálně na rozvinuté země světa. Tak ty muži fakt ztrácí půdu pod nohama v oblasti vzdělávání, ztrácí půdu pod nohama na pracovním trhu a hlavně v těch nižších patrech pracovního trhu. A ztrácí postavení prostě v rodinách a sociální pozici ve společnosti. Jo. Někdy to, to jako bade dej, že v 70. letech byla nerovnost ve vzdělávání ta 13 v Americe a dnes je 17 ale přesně naopak. To znamená, že byla ve, ve prospěch mužů a dnes je ve prospěch žen mužům klesají příjmy od 70. let, úplně radikálně. Muž, který vstoupil na pracovní tu 83, vydělá za svůj život o 10 méně než muž, který na něj vstoupil v roce 63, myslím. ty se to trošku nej Je tak. to úplně jasný, ale to, to už se vědělo už další dobu. To, co, to, co je tam zajímavé, je, že, že to zrychluje a že ten trend je, je stále… Zatím jsou ty trendy emancipační, jdou jakoby s správným směrem, Třeba rozdíly mezi platy stále existují samozřejmě, nikdo to nezpochybňuje. Nikdo to že třeba pracovní trh stále víc nahrává lidem, kteří se nemusí starat o děti, to znamená, že můžu samozřejmě, tak jsou tam věci, které se zlepšují. A pak jsou ty opačné trendy, to postavení můžu ve vzdělávacím systému a tak, a když se naopak zhoršují a zhoršují se jako radikálně, takže to jde úplně proti sobě. Ta postata té knižky je v tom, že on se jako vůbec nesnaží zpochybnit emancipaci a rovnoprávnost. Že vůbec. Nevidí na tom nic negativního. Tohle rozhodně není autor, který by říkal, vraťme to zpátky. Nebo jsme přijli, že jsme příliš rychle, přehnali jsme to. Tak to vůbec. Jo. On vlastně říká, že v té společenské změně, která nastala, jsou nějaké slepé místa, objevují tam nějaký problémy, které jsme třeba nebyli schopni odhadnout dopředu a tak dále. A ty začínají být nějaký reálný dopad. A je potřeba s tím začít něco dělat, minimálně se o tom aspoň začít bavit, protože to má nějaké konkrétní důsledky. Ať už jsou to třeba ty politické důsledky, nebo prostě jenom to, že my chceme, aby ta společnost byla spravedlivá pro všechny. A ona se může ukázat, že v určitých místech, segmentech, třeba není. Protože on třeba tvrdí, že v tom školství si za to ti kluci nemůžou úplně sami, jo? že tam jsou nějaké naprosto objektivní důvody, proč tomu tak je. Tebe, Báro, zaujalo na té analýze?
0: Nějaký jiný rozměr toho, proč muži podle toho autora ztrácejí dech na mnoha úrovních.
2: Ta kniha podle mě dobrá v tom, že ani ne tak nutně v té přemíře dát a různých jako analýz a jako statistik. Myslím si, že když si vezmeš jako jednu individuální statistiku, tak vždycky prostě k ní můžeš přijít nějakou tedy něco trochu jiného, je potřeba jako vnitř v kontextu, ale myslím si, že je dobrá v tom, Jaku, jak nastavuje tón a téma ty debaty. Že vlastně pokazuje přesně, pokazuje na nějaký trend. To mě na ní vlastně přišlo přišlo přišla V něčem je hodně americká a v něčem není. Jo? Myslím si, že vlastně třeba jenom zpátky ke kontextu té obálky k té debatě, která vyvolala, tak si myslím, že část té kritiky, která šla, tak vlastně si to hodně jako vztáhla na český kontext debaty, kde některý z těch trendů, který on tam popisuje, vlastně proběhne třeba pomalej. Čo? Vlastně Česko má rozdíly v příjmech mezi muži a ženami vlastně třeba větší než evropský průměr. Jo? Ale jako velká část těch trendů, které nejsou vložně specificky americký, a teď se dostanu k tomu, co jsou specificky americký, tak vlastně jako přechází do Česka a, jak Jirka říkal, to je prostě obecný problém ekonomicky vyspělých zemí, protože, a to si myslím, v čem je tohle téma složitý, ty jako příčiny jsou samozřejmě, jich tam hodně. Jo? Část důvodů, proč může prostě ztrácí jako ekonomicky půjdu pod nohama je, jako pro mě na ekonomiky. přesun víc jako servisní ekonomice, jako odklon. Takový jako známý témata, o kterých se ví, že úpadek v tom případě amerického průmyslu, teď obrovské prostě plochy země, kde není průmyslové nic, vy prostě nevíte, co s tím dělat, nemáte kvalifikace, není nic jiného. To jsou všechno vlastně jako popsané. Potom si oberete drogy a prostě umřete na předávkování a sám, protože nikoho nemáte a tak dále. To jsou prostě jako dobře, dobře popsané problémy. Myslím si, že je tam. Třeba co jako Česko tolik nezná a v čem ta kniha je podle mě dobrá, jako že je americká, tak jsou, tak jsou dvě věci, že on k tomu by genderovým aspektu přidává ještě dva. A jeden je rasovej, který myslím, že z Česka prostě obecně my si těžko představujeme, jako na všechny jako strukturální problémy, které jsou a které, jak jsme jako říkali, jsou si myslím podobný třeba ve vyspělých státech ekonomicky, tak jako v Americe se přidá ještě jedna vrstva a to je ta rasa prostě, jo, která, a v tom případě on tam jako ukazuje. Jako hrozně zhoršuje situaci pro, pro afroameričany. Prostě černý kluk má úplně nejmenší šance na to, jak jako aby dobře vystudoval, potom se uchytil na výšku a tak dále. A to je, jako si myslím, jedna americká specifičnost, kterou on, on tam dobře popisuje. A druhá je, a to si myslím, že do Česka, to říkám asi vlastně připšen jako intuitivně, ale myslím si, že to sem jako taky přichází, nejen do Česka, a to nějaký jako prolnutí, jako vzdělávání, který on, prostě, on, on ukazuje, že muži vlastně mají jako třeba biologicky daný, prostě problémy v tom, aby v určitém věku splnili ty nároky, které na ně jsou v tom věku. A, a to se pak jako promítá i do třeba do jejich partnerského života. On tam vlastně hezky ukazuje, že v Americe je dneska obrovská korelace mezi tím, jestli máte stabilní manželství a jak jste vzdělaný. Že vlastně jako vzdělaný manželství a stabilní rodina, která podle všech Výzkumu je nejlepší základ pro to, kde vychovávat děti, pro jako blaho těch dětí, pro, váš, pro rovnost těch partnerů a pro všechny ty věci. Tak prostě tyhle typy manželství mají nejvíc lidí, co jsou hodně vzdělaný. A to on tam jako taky ukazuje, že vlastně jako úspěšné manželství je třídní věc dneska v Americe. A to v 70. letech taky nebylo. A za těch 50 let vlastně se tam objevily obrovské nůžky mezi tím, kdy vlastně nižší, ekonomicky nižší třídy, takový mnohem větší počet rozpadlých manželství, dětí mimo manželství, narozených a tak dále. Nejvíc jako v tom samozřejmě afroameričané. A ty jako bohatý úspěšný třídy a třídy tak vlastně mají v tom, tom největší stabilitu. A to vlastně je druhý, myslím, trochu specifický americký problém, a to je obrovská přímá nerovnost v tom, kdy prostě nejbohatší američané se utrhli a posunou se úplně jako, um, mimo proporce toho, kde je zbytek společnosti.
1: Takže to všechno jako dokonale propojené. Začíná to ve vzdělávání, kde ty kuci ztrácí půdu pod nohama, ztrácí hodně a tím důvodem možná není úplně to, že se jim nechce učit, ale že to v určitém věku třeba ani nejsou pořádně schopni. Jo? On to, to je na, na tempu vývoje mozku v pubertě vlastně, který tím kukům prostě nějak snižuje, snižuje schopnost a tak. Takže tam se, tam se ty nůžky rozevřou, že se na univerzitách, to znamená, čím méně těch mužů má nějaký odpovídající vzdělání, tím husím hledá práce, už jenom proto, že došlo ke změnám na tom pracovním trhu, to znamená, že ty dřív dobře placené místa v továrnách, výrobě, tak do značné míry zmizely. Že třeba u středoškolských vzdělaných mužů a američanů dneska jedna třetina z nich stojí úplně mimo pracovní trh. Takže vůbec už je nepokouší najít práci. Jo? Jedna třetina. Jo? 9 milionů amerických mužů se vůbec nepokouší najít už práci a stojí úplně mimo. Jo? Takže to je prostě samozřejmě brušlich. A to se přerývá potom jako do, toho, do té sféry, vztahových těch rodin a tak dále. Protože on tam tím říká jednu věc, zatímco ta emancipace. U, Téměř dokonala ten cíl osvobodit ženu ekonomicky. Dneska ženy, a to nejen v Americe, jsou v jednom z řídkákých ekonomicky závislé. Tak tohle proběhlo, ale jako neproběhla, aspoň v těch nižších patrech společenských, neproběhla kulturní transformace. Takže tam ten ideál toho muže, který zabezpečuje rodinu, a vlastně prostě to je jeho role, ten tam do značné zůstal. A nejen to, že si to, to, to přejí ti muži, ale v podstatě to stále vyžadují i ty, i ty partnerky který pokud tu roli muž neplní, tak o do doznačně mi ztrácí zájem. Tam na to jsou nějaké statistiky, aby to neznělo takhle tak jako divoce. To znamená, že tam opravdu to se říkala Bára. Jo. Ty, ty v těch nižších patrech se ty rodiny prostě rozpadají. Ty, ty muži tam neplní, a ne, neplní tu roli a nevědí, ne, neumí si najít žádnou jinou. Když to z těch vyšších patrech, kde asi ten kulturní posun je rychlejší, ti muži se dokážit orientovat a tak dále, tak tam, tam se to neděje, nebo neděje to zdaleka v takové míře.
0: Tam se potom nabízí samozřejmě různé recepty, jak s ním pracovat, je to otázka nějaká, nějaké hledání nové identity místa muže v té současné americké, nejen americké společnosti, ale samozřejmě jsou taky předkládány právě recepty, jako obrat zpátky k nějakému zlatému věku toho muže, otce, hlavy rodiny a k modelům i chování, které jsou s tím spojené. No, sociologové často spíš popisují ten stav, než by jasně říkali, jak to teda má být, jak zlepšit tu situaci, ale přeci jen vyplývá z té analýzy nějaká cesta, jak, jak s tím pracovat ku prospěchu té společnosti i těch samotných mužů, kteří jsou najednou třeba vykořenění, prostě nemají ložené některé věci, které by dříve měly tak nějak automaticky z, právě z pozice genderu a stavu té společnosti, pracovního trhu a dalších věcí?
2: Já myslím, spíš ne, úplně upřímně a to asi není něco, bychom mohli mít jako za jo. Myslím si, že je dobré přijít jako s analýzou a pak hledat ta řešení. Jo, dobré analýza je vlastně hodnotná věcema o sobě, ale jako takový nezapamatovatelnější a nejvýraznější jedno řešení, které on tam dává, je jako navrhnout, posunout defoltně nástup všech kluků do školy o rok. Že by vlastně chodili později než, než dívka, aby vlastně pak v těch jako formativních letech, těch třeba, nevím, 8-15, měli vlastně víc času na to jako biologicky dospět, aby pak prostě byli víc jako připravení na ty školské nároky. Jo. Myslím si, on tam, což je takový, to je hodně jako technokratické řešení, to prostě buď se řekneme, že to zkusíme, je to velký experiment, on to přiznává, nebo ne, jo, to je otázka ano nebo ne. Um, takže v něčem to vlastně jako není složitý, ale co je tam mnohem složitější podle mě, to jsou takové ty kulturní proměny, protože on, on se snaží mluvit o tom, jaký jako nový by mohl být ideál vlastně novodobého mužství. O co by to mohlo být prostě muž pro na 20. století? A to si myslím, že je vlastně mnohem, mnohem ambicioznější. On třeba mluví o tom, že jako jsou kampaně na podporu toho, aby vlastně dívky šly do těch oborů, v kterých pořád vlastně nejsou dost. Třeba v Americe je taková skladka STEM, což je prostě inženýrství, IT, matika věci. A tam vlastně v Americe opravdu teď jedou ambiciozní, dobře, zafinancované kampaně, a to tam ty holky dostat. Protože překonat stereotypy, které jsou, že tohle to není prostě jako místo pro holky, to, to nejsou schopnosti, které holky mají. Tak jako různě sofistikovaný kampaně na to tohle změnit. A ono jako vlastně mluví o tom, že, a to jsme u těch jako trendů, jo, že holky tam pořád nejsou a ženy, ale ten trend je v tom, že tam postupně jako pronikají víc. Když to vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by byl trend jako pronikání nebo postupného osvojování si mužů jako tradičně ženských prací, jako třeba jako pečovatelských, učitelských a tak. Tam je pořád jako veliký gap, veliká mezera. Vlastně třeba navrhuje, to, to mě vlastně přijelo celé dobrý. Že by mohla být podobné kampaně na to, jak dostat on, on je to tak on, on je trochu marketér, takže on jako jsou jako ty jobs, tak on má heel jobs, takový prostě pečující. Um, a že by mohly být kampaně na to, jak dostat může do tohohle toho. Což zároveň je to, to zajímavé, ale je to obrovský ambiciozní. Vlastně jako je, pojďme prostě úplně překopat, přeinženýrovat jako vzorce, které ve společnosti máme.
1: No ale on je zároveň, zároveň zajímavý tím, že on se snaží najít nějakou střední cestu. Jo. To, ty jsi říkal, on návratu zpět a tak. Jako neudělat z toho kulturní válku, přesně. Jo. Jedný v části ty knížky on kritizuje postoje jak té progresivní levice, tak ty konzervativní pravice. On říká, že ty jejich prostě řešení buď, buď ani žádné nejsou protože levice třeba ten problém nikdy připustit, a nebo, nebo nejsou jako k ničemu. Jo. Pravice, jasně, pravice navrhuje prostě e, tradiční uspořádání bylo správně, vycházelo z biologické podstaty člověka tvrdí a tudíž prostě potřeba se k němu vrátit, protože jinak je tady chaos, matematika to, co vidíme, jo, no jo, a to se přesně dostáváme svátky k tomu Trumpovi a tak dále To snění prostě o staré dobré Americe, to samozřejmě, že se nikdy nevrátí, jo, a zase to nikdo nepřeje, a, nebo málo kdo se to přeje a to prostě není možný. Jo. Ale na druhé straně, levice má takovou, takovou, ta progresivistická levice má tendenci tu biologickou podstatu by úplně ignorovat, nebo, nebo minimálně ji prostě brát v potaz a vidět všechno jako, jako kulturní vzorec. To znamená, že pokud je hrozná jednoduchá rada, rada může změnit se, vlastně, buďte jiní, aliací. No. Takže on tam v nějaký zkratce, samozřejmě, že to umí, tak nějaký zkratce jako říká, že progresivní levice radí mužům, a se stanou svými sestrami, a, a konzervativní pravice jim radí, a se stanou svými fotry, a ani jedno asi není úplně realistické řešení. Tady je otázka, co je to řešení, Bára to o tom předtím mluvila, že není, není snadný ho najít samozřejmě, to je takový balans, ale tohle ten samotný, myslím, že ta stav, samotná snaha to přiznat, ten problém nějak ho racionalizovat, nepropadnout se do té okamžitý hádky prostě kdo proti komu a tak. A on vlastně tam často opakuje jednu věc, několikrát, že můžeme udržet v hlavě dvě myšlenky. To znamená, že jedna, ne, jedna nevylučuje druhou. Když říkáme, že kluci to mají špatný ve školách, že ten systém je v podstatě cinknutý proti něm v tuhle chvíli, tak to neznamená že popíráme že ženy to mají pak složitý prostě v pracovním procesu že není vyřešený problém materství, který je pak limituje v kariérách nebo brzdí jejich příjmy a tak dále že, že ty dvě věci nejdou proti sobě ty můžou existovat vedle sebe a, a můžeme je řešit zároveň prostě a to je na ty knížce přijde důležitý a vlastně klíčový
2: nepřivešná že to jsou jako tři věci jenkdo to co si jako ty říkal že pro nějakou společenskou udržitelnost je vlastně jako správný aby jakéko jako muži, tak ženy vlastně kdokoliv, měl prostředí pro to, aby v něm mohl jako dobře jít. to je jako morálně dobrý, a co chceš od té společnosti, ale když to z scénického hlediska, tak je to třeba i ekonomicky dobrý. Jo? Když mluvíme o tom, že 10 milionů mužů prostě si nahlédá práci, to je dost užslých daní, jo? když tak hodně, hodně scéničním. Že vlastně obecně, když se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, ale to, aby se jako celospolečenský prospíval, ať což kdokoliv je podle mě úplně jako nekontroverzní a všeobecně jako správná myšlenka.
1: Hněj na to, že potom, pokud se to nedaří, tak vidíme, jaký to má důsledky. A znovu jsme u toho, toho trampa. že tam je ten pocit, nebo můj pocit je, že, postě, že ta rovnoprávnost ta role, změněná dole, že je to obrovská společenská proměna. A neumím si úplně představit, jak ji dotáhnout nebo dokončit, pokud na ten druhý břeh přes ten most jako nepřejdeme všichni společně. Nebo samozřejmě všichni společně nepřejdeme, ale jako velká část s tím bude srozuměná a bude to vnímat jako něco, z čeho má prospěch většina. Pokud bude velká část, můžu to vnímat jako v jako podstatě katastrofu, tak to asi nemusí dopadnout dobře. A to vidíme, že to nemusí dopadnout dobře, protože je jich dost na to, aby, do toho, aby to dokázali prostě sabotovat. Aby dokázali to nevracet zpátky, ale nějakým způsobem to ohýbat, komplikovat. A tak dále. I v tomto myslím, že má smysl o tom uvažovat, prostě, že, ta, že je potřeba ty, ty muže, kteří jsou od třeba těch 9 milionů američanů, kteří jsou mimo pracovní proces, nějakým způsobem dostat zpátky na tu loď i něčím jiným, než planými sliby nějakých populistů o ztracených zlatých časech a Americe, která byla velká a teď kvůli, kvůli feministkám není. No.
0: Tuhle debatu asi má v jiných kulisách a s jinými důrazy smysl vést i tady
1: v Česku, v České společnosti. Jo, myslím, že rozhodně, že to možná je, Jasný. jasně, ty kulisy jsou… Tam je spousta věcí, které, které se jako dají zobecnit. Třeba v tom školství ty čísla opravdu se netýkají jenom Ameriky, v žádném případě ne. Jo. Tam je úplně skvělý příklad, který máme i v tom článku, že když se díváte, každý chce být Finsko ve vzdělávání, protože Finové mají úžasné Akorát, když se na to podíváte zblízka, tak zjistíte, že ty úžasné výsledky mají finské holky. A finští kluci mají úplně stejné mizerné výsledky jako mladí Američani, nebo mladí Norové, nebo mladí, mladí kdokoliv. Jako jo. Ve všech zemích OECD dvojnásobný počet kluků než holek říká, že škola je úplně naprt a že nemá smysl do ní chodit. Jo? To je fakt něco obecně platného, co pak zakládá na další a další problémy v té společnosti.
2: Je to jeden dílek příběhu, tak jako řešíš. Prostě, že, ženy, a on to tam říká v té knize: Zůstávají znevýhodněny na pracovním trhu. Může to být skvělé ve škole, ale vlastně vám to trochu k ničemu. V okamžiku, kdy není vám to k ničemu z nějakého pohledu, ale když prostě porodíte dvě děti a vyřadí vás to na šest let z pracovního procesu, tak je to trochu k ničemu. Jo? A, a je otázka, co dělat s tím, aby to nebylo k ničemu. Ale to jde ruku v ruce jako s touhle otázkou. A vlastně jako, něčím si myslím, že je pravda, že to přemýšlení o jako, maskulinitě a mužství je vlastně méně rozjetý než přemýšlení o tom, nějaké v jako podstatě moderního ženství.
1: Což je logický, že jo? protože prostě v východiskem bylo dostat, dostat jako, emancipovat ženy samozřejmě, ty muži to tady ovládali, je to logický. Ale
2: když jsi v pozici moci, tak jako, nebo prostě když máš ty výhody, tak jako moc nepromýšlíš, co s tím, že jo? kdo seješ a tak dále. To je jako logický, že ta debata podle mě je jako za no, náma.
1: Ona má fascinující postřeh, že existují indexy rovnoprávnosti v nějakých oborech, kterých v podstatě vůbec nepočítají s tím, že by se to znevýhodnění mohlo otočit. To znamená, oni končí ve chvíli, ta, ta škála končí ve chvíli, kdy dojde k absolutní rovnosti. Ale představa, že by se muži mohli dostat do defenzivy, s tím ta škála vůbec nepočítá. Takže pak už je to vždycky je jenom jedna nula. Takže to, co on, s tím on přichází, je, pojďme to brát tak, že se to může některých oblastech společnosti a tak kutečně otočit, ti muži se můžou ocitnout v nevýhodě a je potřeba přemýšlet o tom, jak to zařídit, aby ta společnost byla provnoprávná prostě opravdu v každém ohledu, čili i pro ně.
2: A je to i o debatě, jako, na čem chceš mít tu společnost jako postavenou. Evidentně prostě přirozeně málo dojdeš ke stavu, nebo ne přirozeně málo dojdeš, ale prostě budeš mít jako výchylky jako všema směrama v různých oblastech života jo. a pak uh, si asi třeba může říct, jako on si podle mě říkají, že chceš směřovat k co největší rovnosti a budeš ten systém prostě strukturálně nastavovat a měnit a třeba legislativně podmiňovat tak, aby z toho dosáhnout, což je, což znovu říkám, to je podle mě jako velká dramatická věc, jen to z toho tak jako ne- nevyzněla podle mě z těch knihy, jak moc dramatický věci on navrhuje.
0: Ostatně ta americká diskuze v řadě otázkách ukázala, že se z toho dá dopředu poučit o některých trendech a vlivech,
1: které sem dojdou. No, to fakt může znít jako předčasně, že? možná v Česku to může znít jako, že se prostě tím zabýváme, ale tak uh, my z toho nemusíme úplně nic vyvodit. Myslím, že důležité je vědět, že to fakt není mířeno proti rovnoprávnosti, proti feminismu nebo proti emancipaci vůbec. Jo. Že to opravdu jenom ukazuje na nějaký takový slepý místa. Něco, to, co se zapomnělo, ani to, co může být mi třeba potenciálně nebezpečný, pokud se to zanedba.
0: Říká na závěr americké krásy Jiří Sobota a Barbara Chaloupková. Děkuju. Díky, ahoj. Díky, čau. Naslyšenou se těší zhruba za měsíc i pán Sedláček.